സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തില് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം ഞാൻ നേരുകയാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നാം കണ്ടതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് കാണുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗോന്മുഖമായ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മർത്തായിൽ നിന്ന് മറിയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആത്മാവിന്റെ ക്ഷേമസ്ഥിതിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുക യോഹന്നാൻ തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായി ഗായുസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാണോ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള ഒരു ദൈവിക കൃപയിലേക്കാണ് വിളിയിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഒരു പോളിസി നാം ഇന്നലെ കാണുകയുണ്ടായി ആ പോളിസിയുടെ ഭാഗമാകുവാനായിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിക്കപ്പെടുക ചെയ്യുക ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് ഒരു പുതിയ എൽ ഐ സി പോളിസി നാം എടുക്കുക കർത്താവിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതത്തില് എങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ തളർത്തുന്ന കാര്യം ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒത്തിരിയധികം ആകുലതകൾ ഉത്കണ്ഠകൾ എല്ലാം പേർന്നവരാണ് നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ തിക്താനുഭവങ്ങള് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധക്കാരുമായിട്ടുള്ള അനേകം വ്യക്തികളുടെ മരണങ്ങള് രോഗപീഠകള് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തില് നാം കേൾക്കുന്ന രോഗപീഠകളുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥകള് മരണങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഞെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ മനസ്സിനും ഹൃദയത്തിനും സമാധാനം തരുവാനായിട്ട് വാക്കുകൾക്കാണ് സാധിക്കുക ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ലൂക്കാട് സുവിശേഷത്തില് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തില് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തില് മർത്തായോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മർത്ത മർത്ത നീ പലതിനെ കുറിച്ചും ആകുലതയും ഉത്കണ്ഠയും നിന്നിലുണ്ട് നീ അസ്വസ്ഥയാണ് തുടർന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞത് നീ മറിയത്തെ പോലെ വചനത്തിലേക്ക് തിരിയുക ഇന്ന് നാം ഈ മർത്തായിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മറിയത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക നമ്മുടെ എല്ലാ ആകുലതകളെയും ഉത്കണ്ഠകളെയും എല്ലാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമ്മളെല്ലാം ഒത്തിരി ഭാരങ്ങൾ വഹിച്ച് നമുക്ക് ചുമക്കാനാവുന്നതിലും അധികം വേദനകളും ഭാരങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്രകൾ ഒരുപക്ഷെ മർത്ത നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മർത്തായോട് കർത്താവ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകള് കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് മോനെ മോളെ നീ പലതിനെ കുറിച്ചും ആകുലതയും ഉത്കണ്ഠയും നിന്നെ അലട്ടുകയാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തില് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വചനമാണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ വചനത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുക ഞാൻ ഏതാനും വചനങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാരണം വചനത്തിന് ജീവനുണ്ട് 
കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാറ് വചനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തില് വിശ്വബൗലിഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തില് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആറും ഏഴും തിരുവചനങ്ങൾ നിങ്ങള് ബൈബിൾ ഉള്ളവരും നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ബുക്കോ പേനയൊക്കെ ഉള്ളവരും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ശക്തിയിലേക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വിശ്വബൗലിഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറും ഏഴും തിരുവചനങ്ങൾ വചനം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവിൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വചനത്തിലൂടെ പറയുക ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന രണ്ട് അപേക്ഷ മൂന്ന് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധപ്പെടലാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷില് പ്രയർ ആൻഡ് സപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാ പറയുക അതിന് വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് സപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നമ്മൾ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേണപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ പലരും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കേണപേക്ഷിച്ചു കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു പ്രണമിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നാം വളരേണ്ടത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൃതജ്ഞതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആകുലതയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രവും നമുക്കുണ്ടാകണം നമുക്കറിയാം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മനോഭാവം തുടർന്നുള്ള വചനം ഏഴാം വചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ധാരണകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാത്തുകൊള്ളും ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വചനമാണ് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ യാചനകൾ ദൈവീക സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആകുലതകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു ഹൃദയത്തിന് ക്രിസ്തു വഴി ദൈവം സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മനോഭാവം ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തില് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനം ജോബ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നു കർത്താവ് എടുത്തു കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം തന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കന്മാര് സഹോദരങ്ങള് ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഒരുപക്ഷെയൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ തിത്താനുഭവത്തില് ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നതാണ് ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ തിമോത്യോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തില് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആറാമത്തെ തിരുവചന ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവന് ദൈവഭക്തി വലിയൊരു നേട്ടമാണ് എന്തെന്നാൽ നാം ലോകത്തിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നാം ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല നാം ജനിച്ചപ്പോഴൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നാം തിരിച്ച് സ്വർഗീയ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നന്മകൾ മാത്രമാണ് നാം കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ ഈ വചനങ്ങൾ പറയുമ്പോഴ് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കർത്താവെ ഇന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആകുലതകള് ഉത്കണ്ഠകള് 
ഭയങ്ങൾ എല്ലാം നീ നീക്കി ഒരു പുതിയ ഹൃദയം തരണമേ എന്ന് വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ തിരുവചനം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആഴപ്പെട്ട ചിന്തയിലേക്കാണ് പത്രോസ്ലീഹ തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിന്റെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം കർത്താവിനെ അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുക പറയുക ഏത് വചനം എടുത്തു നോക്കുക അത് കർത്താവ് അതിന് പരിഹാരം പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട അതിന് പരിഹാരമാണ് പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രത്തോടും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് വീണ്ടും നാം കാണുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തില് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തില് മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും തിരുവചനങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം കർത്താവ് തന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് ഒരു പ്രകാരമാണ് പറയുക നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തരും ആദ്യം നാം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അതിനോടുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് കർത്താവ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് നാളെയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട നാളത്തെ ദിനം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടുകൊള്ളും ഓരോ ദിവസത്തിനും അതതിന്റെ ക്ലേശം മതി ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒത്തിരി പേരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴേ പലരും പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഭയങ്കര ആകുലതയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠകളാണ് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മക്കളെക്കുറിച്ച് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ കുറിച്ച് രോഗപീഠകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകള് കർത്താവിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഭാരങ്ങള് ഈ ഉത്കണ്ഠകൾ നമുക്ക് തരികയാണ് നാളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ യഥാർത്ഥത്തില് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വരിക അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നാളെയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട നാളത്തെ ദിനം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ നമ്മൾ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആകുലപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം വിഷമിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നു ഇന്നലത്തെ കാര്യം നീ വിട്ടേക്കുക നാളത്തെ കാര്യം എന്റെ കയ്യിലാണ് അത് നീ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചേക്കുക ഇന്ന് നീ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴ് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിനക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുകയാണ് മത്താടെ സുവിശേഷത്തില് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്കണ്ഠ മൂലം നിങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മുഴമെങ്കിലും കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ നമ്മൾ ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാളത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഉത്കണ്ഠ മൂലം ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മുഴമെങ്കിലും നീട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ 
കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു ജീവിത ക്രമം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അമ്പത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സ് ഇത് കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയാണ് നാം ഇത്രയും കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഉത്കണ്ഠ മൂലം എൺപത് വയസ്സിനുള്ളത് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ വിശദീകരിക്കട്ടെ വീണ്ടും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വചനമുണ്ട് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം വചനപ്രകാരമാണ് പറയുക നിന്റെ ഭാരം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളൂ നിന്റെ ഭാരം അതായത് നീ ചുമക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരം നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളൂ അമ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളവരാണല്ലോ എല്ലാവരും ഈ അങ്കമാലിക്കും കാലുവായിക്കും ഇടയ്ക്ക് അത്താണി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തുകാരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ അത്താണി എന്താണ് അത്താണി എന്ന സ്ഥലം വരാൻ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ടൗണിന്റെ ഉൽഭാഗത്ത് ഒരു അത്താണി അതായത് നമ്മൾ ഭാരങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് തോളയിലും തലയിലും വെച്ച് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയി മടുത്തു വരുമ്പോൾ അവര് ഈ ഭാരം അവിടെ ഇറക്കി വെച്ച് അല്പം വിശ്രമിച്ചിട്ട് അവരെ എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കാരണം മേൽഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭാരം അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അവരൽപ്പം വിശ്രമിക്കുക അവർക്ക് വീണ്ടും ആ ഭാരം എടുത്ത് അവർക്ക് ചുമന്ന് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരു വിശ്രമ സങ്കേതമാണ് ഈ അത്താണി എന്നത് അപ്പൊ കത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഭാരം നമ്മളെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് അത്താണിയാണ് കത്താവ് പറയുക നിന്റെ ഭാരം മുഴുവനും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ താങ്ങിക്കൊള്ളാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കത്താവ് തരുന്ന സന്ദേശമാണ് കത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നാം സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാരങ്ങള് കത്താവ് താങ്ങിക്കൊള്ളൂ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തില് അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ കർത്താവ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് മുപ്പത്തേഴാം സംഗീത അഞ്ചാമതിനും നിന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് ഫലമേൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളും അപ്പൊ നിന്റെ ജീവിതത്തെ അകറ്റുന്ന എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് കർത്താവിന് നീ ഫലമേൽപ്പിക്കുക കർത്താവിന് കൊടുക്കുക അവിടുന്ന് നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറയുക വീണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വചനമാണല്ലോ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തില് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പതും തിരുവചനങ്ങള് അതിനകത്ത് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലിരുന്നാണ് നാം ഈ വചനം കേൾക്കുക കർത്താവിന് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും പറയുകയാണ് അധ്വാനിക്കുകയും ഭാരം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കിൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും പഠിക്കുവേ കർത്താവിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുക നമ്മുടെ ആകുലതകള് നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങള് ഭാരങ്ങള് എല്ലാം നമ്മളെ തളർത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ആശ്വാസം തരാനായിട്ട് എനിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഇത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ ആരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിച്ചറിയുക 
ഉണ്ട് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ അലട്ടിൽ നിന്നും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് കർത്താവ് ഹീലിംഗ് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആകുലതകളും ഉത്കണ്ഠകളും എല്ലാം കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് പുതിയതാക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് ബിലാബത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ മനോഹരമായ ഒരു തിരുവചനമുണ്ട് ബിലാപത്തിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അമ്പതാ അമ്പത്തിയേഴാമത്തെ തിരുവചനം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്റെ അടുത്തു വന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഈ വചനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുകയാണ് സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് തീരുകയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്റെ അടുത്തു വന്നു ദൂരെ നിൽക്കുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന പറയുകയാണ് നീ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്റെ അടുത്തു വന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയാകട്ടെ നമ്മളെ അലർട്ടിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായത് ഒന്ന് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു മാതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കുരുക്കുകൾ അഴിക്കുന്ന മാതാവ് മാതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് ജോസഫാണ് ഉറങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ദിവസിതാവിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റാച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉറങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ജോസഫ് ഇത് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് എനിക്കെന്ത് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാലും ഈ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ എസ്ഐപിതാവിന്റെ അതായത് ഈ സ്റ്റാച്യുവിന്റെ താഴെ അദ്ദേഹം ഒരു പേപ്പറ് എഴുതി വെക്കും ഇന്ന കാര്യം സാധിച്ചു തരണമേ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞത് അത് ഇതുവരെയായിട്ടും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിശുദ്ധ എസ്ഐപിതാവ് യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ച് അത് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളെ തളർത്തുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തില് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം നാം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കർത്താവ് വിത്തുകളുടെ ഉപമ പറഞ്ഞ് വചനം അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ വചനം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ലൗകിക വികൃതയും ധനത്തിന്റെ ആകർഷണവും ഈ വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അത് ഫലശൂന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവനാണ് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട മിതയ്ക്ക ഇടയ്ക്കിൽ മിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുക ഒന്ന് ലൗകിക വ്യഗ്രത രണ്ട് ധനത്തിന്റെ ആകർഷണം എന്നിവ വചനത്തെ ഞെരിക്കുകയും അവൻ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ എന്തോ മാത്രം വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യഗ്രതകള് ഉത്കണ്ഠകള് ആകുലതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
ധനത്തിന്റെ ആകർഷണം നമ്മെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനത്തെ ഞെക്കി ഞെരുക്കി അത് ഫലശൂന്യമാക്കി കളയുന്നു അത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണതുകൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോവുകയാണ് എന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുക അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ലൗകിക വ്യക്തതകൾ ധനത്തിന്റെ ആകർഷണം എന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് തിരിച്ച് മറിയത്തെ പോലെ വചനത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് വചനം ഫലദായകമാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയാകട്ടെ ലുക്കാട് സുവിശേഷത്തില് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ തിരുവചനം വീണ്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സുഖലോലുപത രണ്ട് മദ്യാസക്തി മൂന്ന് ജീവിത വികൃത എന്നിട്ട് കർത്താവ് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ഇവയാൽ നിന്റെ മനസ്സ് ദുർബലമാവുകയും ഒരു കെണി പോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് വീഴാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇതൊരു മൂന്ന് കെണികളാണ് മനുഷ്യനെ തളർത്തുന്ന തകർക്കുന്ന മൂന്ന് കെണികളെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുക ഒന്ന് സുഖലോലുപത രണ്ട് മദ്യാസക്തി മൂന്ന് ജീവിത വികൃതകൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കെണിയായിട്ട് കെണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ചെന്ന് ചാടുന്നതാണ് ചാടി കഴിയുമ്പോഴേ അറിയുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പെട്ടുപോയി എന്ന് നമ്മറിയാം നമ്മള് നാട്ടിലും വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഈ എലിക്കെണികൾ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കെണികൾ വെക്കും ഇത് അറിയാതെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് പെട്ടുപോകും പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ തകർക്കുന്ന കെണികളാണ് ഒന്ന് സുഖലോലുപത ചാർവാക സിസ്റ്റത്തില് എന്തു വന്നാലും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറുപോലുള്ളൊരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് എന്താണ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ച് സുഖകരമായി ജീവിക്കണം രണ്ടാമത്തത് മദ്യാസക്തി മദ്യത്തിനടിമകളായിട്ട് ജീവിതത്തെയും ആത്മാവിനെയും എല്ലാം തകർക്കുന്നവര് മൂന്നാമത്തത് ജീവിത വികൃത എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കർത്താവ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തില് ലുഗാഡ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്താറിൽ പറയുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ട കരുത്ത് ലഭിക്കുവാനായി സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുക ഇതിനെല്ലാം കർത്താവ് പറയുന്ന ഓരോ പരിഹാരം പരിഹാരം പരിഹാരമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുക ഈ മൂന്ന് കെണികളിൽ നിന്നും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഈ കെണിയിൽ നിന്നും നീ രക്ഷപ്പെട്ട് മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ കരുത്ത് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ ഇപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം തരട്ടെ നമ്മൾ ഇത് ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും നമുക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും മറ്റൊരു വചനം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനത്തില് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിൽ പ്രകാരമാണ് കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ വചനങ്ങള് നമ്മള് സ്വയം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മോട് തന്നെ പറയുമ്പോഴ് വലിയ ആശ്വാസത്തിലേക്ക് വരും കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ച് 
വിചാരമുണ്ട് കാരണം എന്റെ അപ്പനാണ് എന്റെ രക്ഷകനാണ് എന്റെ നാഥനാണ് എന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയില് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നവനല്ല എന്റെ കൂടെ സദാരാപകല് വസിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്റെ കാവൽക്കാരൻ ഉറങ്ങുന്നവനോ മയങ്ങുന്നവനോ അല്ല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം ഉറങ്ങുന്നവനോ മയങ്ങുന്നവനോ അല്ല അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് വചനം പറയുകയാണ് വീണ്ടും ഏഷ്യാട് പുസ്തകത്തില് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് പത്താമത്തെ തിരുവചനം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് യേശയ്യ പ്രവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്പരാ നമ്മോട് പറയുക ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം നോക്കുക ദൈവം നമ്പരാൻ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ വളരെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ വിജയകരമായ വളർത്ത് കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പിടിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ കർത്താവിന്റെ തണല് സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ നാം നമ്മോട് തന്നെ ഏറ്റു പറയണം അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വലിയ ആനന്ദവും കൃപയും സമാധാനവും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ എന്റെ ശക്തിയേറിയ വലത്തുകാരം കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കും കർത്താവ് നയിക്കുന്നവനാണ് വഴി നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നവനല്ല നമ്മുടെ കൂടെ വസിച്ച് നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും ഉത്കണ്ഠകളും ആകുലത്തുകളും എല്ലാം അറിഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നാം ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നാം നടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ നമുക്കറിയാം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി വളരെയധികം എന്താണ് അസ്വസ്ഥതപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആകുലതകൾ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വചനമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതായത് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തില് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന വചനങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വചനത്തിലുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വചനത്തിലുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വചനത്തിൽ ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക എന്താണ് എന്റെ ആത്മാവെ നീ എന്തിന് വിഷാദിക്കുന്നു നീ എന്തിന് നെടുവേർപ്പെടുന്നു നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഈ വചനങ്ങൾ വീണ്ടും 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 ഈ രണ്ടു മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആത്മാവെ നീ എന്തിന് വിഷാദിക്കുന്നു നീ എന്തിന് നെടുവേർപ്പെടുന്നു നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള സഹോദര സഹോദരി ഓരോ നിമിഷവും നാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു വചനം പറയുകയാണെങ്കിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വചനം നാം നമ്മോട് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മെ നയിക്കും എന്റെ ആത്മാവെ നീ എന്തിന് വിഷാദിക്കുന്നു നീ എന്തിന് നെടുവീർപ്പെടുന്നു നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി മാറുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തില് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ടിടയാകട്ടെ നമ്മളെ കർത്താവ് നയിക്കും കർത്താവ് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ നമ്മളെ പരിപാലിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തില് നമ്മള് കർത്താവ് എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാമത്തെ വചനം പറയുന്ന എന്താണ് മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിലും അവിടുന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഈ എന്താണ് മഹാമാരിയുടെ പിടിച്ചു മുറുക്കുന്ന അവസരയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താണ് ഇടതും വലത്തും ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീണാലും മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നു പോയാലും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ എന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്ന നല്ല ഇടയനെ കുറിച്ചാണ് വചനം നമ്മോട് പറയുക മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടുന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുകയില്ല ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്കാണ് നാം ഓരോ നിമിഷവും വളരേണ്ടത് നമ്മളിനി വളരണം നമ്മളിനി എന്താണ് ഈ പാല് പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെയല്ല നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിനുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആകുലതകൾ ഉത്കണ്ഠകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ക്രൈസ്തവരായ നമ്മള് ഭാഗ്യപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ദിവികാരുണ്യം എന്ന വലിയ സാന്നിധ്യമുള്ളതിന്റെ പേരില് നമ്മെ ഓരോ നിമിഷവും തന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മാടി വിളിക്കുന്ന ദൈവികമായ കരുതലുള്ളതിന്റെ പേരില് നമുക്കൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നാം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകുലതകളും ഉത്കണ്ഠകളും എല്ലാം വരും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം നാം കണ്ടെത്തണം സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ആറില് പത്തിൽ പ്രകാരമാണല്ലോ നാം വായിക്കുക ശാന്തമാവുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക നമ്മളെല്ലാം ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലും നാം ദൈവത്തെ തേടുമ്പോഴ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരികയാണ് എന്നാൽ ശാന്തതയിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ദിവികാരുണ്യം ശാന്തതയിലേക്ക് അവൻ നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് പച്ചയായ പുൽപ്പറങ്ങളിലേക്ക് അവൻ എന്നെ നയിക്കുന്നു പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് അവൻ എന്നെ നയിക്കുകയാണ് അതാണ് കർത്താവിന്റെ ഈ ദിവികാരുണ്യ സാന്നിധ്യവും ദിവികാരുണ്യ സ്നേഹവും അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ തളർത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനോട് പങ്കുവയ്ക്കണം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏത് കാര്യവും ഏത് വികാര വിചാരവും നിന്നെ അലട്ടുന്ന ഏത് കാര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ ദിവികാരുണ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഹൃദയം തുറന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആത്മാവിന് വലിയ അഭിഷേകമായിരിക്കും ജോഷുവായുടെ പുസ്തകത്തില് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒമ്പതാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നാം പ്രകാരമാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് നീ സംഭ്രമിക്കുകയോ പരിഭ്രമിക്കുകയോ വേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും യോഷുവായിക്ക് കർത്താവ് വലിയ സന്ദേശമായിട്ട് നൽകുകയാണ് നീ സംഭ്രമിക്കുകയോ പരിഭ്രമിക്കുകയോ വേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നത് ഈ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ വലിയ സ്നേഹം ആരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനായി 
എന്റെ സ്നേഹിതനായി കൂടെയുള്ള ദിവികാരുണ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ ഇതിനെല്ലാം പ്രതിവിധിയായിട്ട് നിങ്ങൾ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്ര പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആകുലപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ട് അതിനകത്ത് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിന്ന് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നു നിന്റെ ജീവിതം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നീ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക കർത്താവെ ആനന്ദിക്കുക ഇങ്ങനെ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ അൽക്കുന്ന എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആകുലതകള് ഉത്കണ്ഠകള് വേദനകള് രോഗങ്ങള് സാമ്പത്തിക പരാധീനതകള് നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകള് നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകള് എല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നവൻ എന്നെ കാണുന്നവൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ടിടയാകട്ടെ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മെ തളർത്തുവാനായിട്ടാകരുത് വിശുദ്ധ പോലോസ്ലീഹ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലേശമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ എന്തു സംഭവിച്ചാലും യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനത്തില് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു ശക്തിക്കും ദൈവികമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റാനിടയാകാതിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് യേശുവിലുള്ള ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പോളിസി കർത്താവിന്റെ കൂടെയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നയിച്ചുകൊള്ളൂ നാം കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനം നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കിൽ വരുവിൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും വരും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആരാധനയിലൂടെ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒന്ന് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ തളർത്തുന്ന തകർത്തുന്ന എല്ലാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് പ്രശ്നമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഉത്തരം തരുന്നവനാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് വിശ്വാസയോഗ്യമായ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിനെ സമർപ്പിക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം അല്പസമയം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുഴുവനും കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കാം കർത്താവിന് കൃപയും സമാധാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ദൈവികമായ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനിടയാവുകയും ചെയ്യട്ടെ